0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, hoje com as principais notícias dessa segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. É, Para aqueles que estão assistindo a gente ao vivo aqui no YouTube, peço perdão pela hora, mas a gente está na semana de organização do Painel Telebrasil e isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais atribuladas. Aqueles que estão ouvindo o podcast agora nessa terça-feira de manhã, fica tudo normal, tudo como sempre. Então vamos seguir aqui com o que foi destaque no nosso boletim de hoje, vamos tentar ser um pouco mais sucinto. É, primeira notícia mais importante do dia... Uh, os relatórios aqui apresentados pela Oi é, com relação ao processo, a finalização né, do processo de recuperação judicial trouxeram um número interessante, que é quanto que a Sky está pagando para a Oi pela operação de DTH, de TV por assinatura, por, por, via satélite, é, da Oi TV, Né, A gente lembra que esse, esse acordo foi anunciado recentemente e o número ainda não estava público, então agora veio a público, 786 milhões de reais é o valor pelo qual a Sky está comprando os assinantes de DTH da 8TV são cerca de 1,8 milhões é, de milhão de clientes, tá? Um, 1,8 milhão de clientes. Então é, isso aí dá uma dimensão de como que está valorizado aí o mercado de TV por assinatura e quanto que a Sky espera é, ter de retorno. As informações que foram divulgadas pela Oi não trazem detalhes sobre como é que vai ser o acordo na parte de IPTV e como é que vai ser o acordo na parte de venda conjunta de pacotes. Então, a gente não sabe se tudo isso está finalizado mesmo ou não, mas, de qualquer maneira, como referência aqui para o juiz da recuperação judicial que vai ter que aprovar essa essa venda da OETV, o valor de referência que foi dado foi esse daqui. Então, a Oi soma mais... Essa, essa quantia aí dentro daquilo que ela consegue receber com a venda dos ativos. Lembrando que a Oi vai continuar responsável pelo pagamento do satélite, porque ela tem uma, uma, um contrato com a empresa SES de, de satélite e esse contrato tem que ser mantido até a migração de todos os clientes do, 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 do serviço Oi Livre, né que na verdade é uma TV por assinatura sem assinatura, uma assinatura gratuita. Então, até que isso daí seja migrado, a Oi tem que manter, provavelmente até 2025 eles devem manter esse contrato aí com acesso, e é, tem a questão também agora é, de contrato de programação para uso é, da Oi nos serviços por streaming. Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí, né junto com a Sky, que era uma negociação que ainda estava pendente, provavelmente vai ter mais anúncios aí nessa, nessa frente. Outra notícia super importante do dia, Estado de São Paulo e também o Estado de Goiás é, reduziram o ICMS já em decorrência da aprovação da legislação na semana passada, sancionada pelo Presidente da República é, e aprovada pelo Congresso, que obrigou a redução de ICMS para serviços essenciais pra, até o teto de 17%. Vale para energia, vale para combustíveis e vale também é, para comunicações, telecomunicações incluídas. curiosamente em São Paulo a redução foi para 18%, foi através do informativo da Receita, então não existe uma portaria específica, mas está publicado no Diário Oficial, já no caso do estado de Goiás, a redução foi para 17% mesmo. Quanto que isso aqui vai refletir em queda real de preço de serviços de telecomunicações, ainda é difícil da gente mensurar, por quê? A Anatel fez uma estimativa que os serviços poderiam cair até 11%, mas é, a gente sabe que as operadoras podem é, utilizar essa, essa margem aí de redução de preços por meio da redução de imposto para ou fazer alguma recomposição de margem ou eventualmente é, conseguir corrigir defasagens aí por conta da inflação que estão sendo seguradas é, já de muito tempo, é, câmbio e tudo mais. Então, difícil ainda fazer uma precisão de quanto é que isso aí vai cair. Certamente vai ter uma queda, mas não deve ser do mesmo, do mesmo montante aí percentual da queda do ICMS, não deve acompanhar na proporcionalidade aí. O ICMS médio nesses estados era de 25%, tem estados que é muito maior, né? Caindo aí para 17%, então você tem uma redução aí de pelo menos 7%, dependendo do caso, né? Mas isso daí se aplica né, em cima de de toda a conta de telecomunicações, na conta da Anatel, pode ter uma redução até de 11%, dependendo do caso. Outra notícia... Importante para quem acompanha o mercado de telecomunicações mais de perto, o evento o principal evento de telecomunicações global, que é o Mobile World Congress, que acompanha, acontece quase todo ano em Barcelona, né? teve o ano de 2020 que ele não aconteceu por conta da pandemia, e especulava-se que ele não aconteceria mais a partir de 2024, que ele iria para o Catar. Mas hoje, a associação que organiza o evento, a GSMA, que é a associação que reúne os principais eh, operadores e os fornecedores... da da área de telecomunicações, anunciou que eles ficam na Espanha pelo menos até 2030, então Catar está descartado, quem está acostumado a viajar para Barcelona vai continuar viajando para Barcelona para acompanhar esse evento aí, que acontece todos os anos, é um evento bastante importante, referencial para a indústria de telefonia móvel, para a indústria de telecomunicações de uma maneira geral. Hoje, a Huawei também anunciou o início do Roadshow de um caminhão dedicado à capacitação e formação de profissionais na área de 5G. Então, esse caminhão, que é o chamado caminhão 5G da Huawei, que tem tecnologias ali conectadas, é um caminhão que vai trazer é, é, demonstração de é, funcionalidades aí do 5G, vai percorrer várias cidades brasileiras, começando por Brasília, e vai estacionar é, nos sinais das principais cidades para fazer cursos de capacitação e de formação de profissionais na área de tecnologia 5G. Interessante essa iniciativa, porque o Brasil tem um déficit muito grande de profissionais na área de tecnologia, de uma maneira geral, e no 5G, especificamente, esse déficit é maior ainda. Então, essa iniciativa aqui da Huawei é bacana no sentido de tentar corrigir um pouco isso, claro, que é uma iniciativa muito limitada, né? tem um propósito de marketing, aí, mas é, é é uma forma de você começar a levar... o conhecimento e informação sobre o 5G para lugares em que normalmente você não tem e principalmente para pessoas que normalmente não têm esse tipo de informação. Então, legal aí o registro da da iniciativa da Huawei de fazer esse roadshow com o caminhão de 5G. Dia 16 de julho, 17 de julho, para ser mais preciso, a Lei Geral de Telecomunicações, que é o principal marco setorial do setor de telecom, completa 25 anos. Para falar sobre isso, Marcos Ferrari, que é, é diretor executivo da Conexes, a associação que reúne as principais operadoras, é, escreveu um artigo, está lá no site da Teletime, que vocês podem ler, ele comenta sobre esses 25 anos, foi um marco importantíssimo no sentido de permitir a privatização do sistema telebrais, então todo o modelo que a gente tinha até então estatal, ele se transformou a partir desse marco, ela deu o balizamento legal e normativo para o setor de telecomunicações até hoje, né? ela teve uma alteração só em 2019, quando foi aprovada a lei do novo modelo, que nada mais é do que, na verdade, uma simplificação de algumas coisas que ficaram meio atravessadas ali na lei geral. Mas a lei geral, no seu grosso, continua vigindo e continua sendo muito importante para o setor. Mas aí, o o que o Marcos Ferrari comenta nesse artigo é a importância de que agora se comece a discutir né, uma uma revisão e um aprofundamento do modelo, pensando não apenas nas tecnologias que faziam parte da realidade da lei geral quando ela foi aprovada, em 1997, principalmente telefonia fixa, né, mas com foco principalmente na banda larga. Então, talvez, essa seja a grande discussão que o Brasil tenha que ter em relação a políticas públicas de telecomunicações. É o que que a gente espera do setor de telecomunicações, do setor de conectividade, quais são as políticas que estão é, sendo pensadas para o setor para os próximos anos, para as próximas décadas, né? lembrando que a lei geral durou 25 anos, está aí vigente até agora, então né, é, uma, é uma lei muito longeva. É, e o que, que a gente vai querer dos próximos 25 anos? Pensando né, que é, próximos 25 anos a gente vai estar tá muito perto ali de 2050 já, né? vamos estar tá falando de 2047, então é, aqueles que ainda estiverem vivos para ver, é, vão ver o um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, né, metaverso, web 3.0, o que, que vai ser da realidade digital é, em 2047, a gente não sabe, mas a gente sabe que é, é um horizonte aí é, muito factível, né, de, de, de acontecer, como em, 2000 e, em 1997, quando foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, muita gente que hoje está no mercado viveu isso intensamente. Esse aqui que vos fala, inclusive, está cobrindo ali a aprovação da legislação. Então, interessante esse momento de reflexão. É, Vital hoje anunciou mais uma parceria né, com, com provedores. o é Vital, devagarzinho, devagarzinho, está conseguindo fechar vários é, parceiros regionais. aí Dessa vez foi com o grupo é, Voale. Né, é, que é um integrador aí de vários provedores é, de internet, então, com isso, eles engordam mais um pouquinho o né, a sua, a sua, seu portfólio de clientes fora da própria Oi, claro, lembrando que o principal cliente da Vital é a Oi. Né? E, na linha aí dos operadores que estão inovando e trazendo é, novos, novos serviços, Algar anunciou o lançamento da oferta de 1 gigabit por segundo é, dedicado a pequenas e médias empresas em 15 cidades, incluindo... algumas capitais, então Algar aqui já está há algum tempo né, com essa estratégia da banda larga com 1 gigabit por segundo né, e aí ampliando um pouquinho mais essa estratégia aqui a gente vai começar a ver cada vez mais empresas atuando aí nesse patamar de velocidade, né? vai ser cada vez mais comum isso acontecer com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje amanhã, terça-feira agora, dia 28 a gente tem é, Painel Telebrasil, então vamos ter muita notícia sobre o que vai estar acontecendo aqui em Brasília, dia 29 também, então, enfim, talvez a gente tenha que fazer esse nosso podcast de uma maneira um pouco mais resumida, um pouco mais tarde, mas a gente vai trazer aí o que de mais importante acontecer para vocês como um registro, tá bom? Ficamos por aqui, vocês já sabem, acompanhem a Teletime lá no nosso site, www.teletime.com.br ou também nas redes sociais. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e até amanhã. We'll yeah. yeah.